0: Jeesuksen Kristuksen kielellä. Rauha ja tervehdys teille. Mun sukujuuret on myös siellä irakin aramean kielisessä kylissä. Hauska olla täällä edustamassa Mirnan kanssa Lähi-idän Mesopotamia kristittyjä, ja myös eurooppalaista toispuoliohke-kristillisyyttä, eli Tiberioen toiselta puolelta, kiitos ekumeenisestä kutsusta. Tänne pyhän kaupunkiin, Suomen Roomaa, Aurajoen varrelle, mä aina tuun sellaiseen ekstaattiseen tilaan, kun saavoin tähän kaupunkiin tuossa äskenkin. Bussilla menin tuomiokirkon ohi ja kyllä melkein niin heti käsi nousee ylistykseen, Ma mä katselen niitä vuosisatoja, joiden varrella täällä on kristillistä uskoa julistettu. Katolilaisena se ikään kuin vastaa henkeen, kun mä tuon tähän kaupunkiin, koska, koska se henki, jossa tämä kaupunki on perustettu, on se sama, mä jaan sen uskon ja se on mulle todella sellainen Pyhä kokemus tulla Turkuun ja myös vavisuttava kokemus joutua tai päästä tänne puhumaan. Mä en ole missään saarna virassa, mutta, mutta kun kutsuttiin, niin sitten suostuin. Ja, ja sitten, koska mulla on kuitenkin tämmöinen kristittyjen ykseiden paloja intoja ja into himo suorastaan, niin kuin Paavi Franciscus sanoi tässä ihan pari päivää sitten Hendekin päivän, Pyhän Henrikin päivänä, joka juuri oli äsken. Täytyy muuten sanoa, että mun oma suojeluspyhimys on arki- Mikael Kivalla Mikaelin kirkossa. Mä en tiedä, onko teillä suojeluspyhimystä, mutta itse asiassa mä tiedän, että on nimittäin Pyhän Henrikin, tämän kaupungin ja meidän maan suojeluspyhimys. Ja muutama päivä sitten muisteltiin, kuinka hän antoi elämänsä kristinuskon puolesta. Tai ehkä siinä oli jotkut ruokakysymyksetkin jossain roolissa, mutta kun hän tänne tuli, niin kyllä hän tiesi, että se voi olla hengenvaarallinen matka. Mutta tosiaan on semmoinen perinne Roomassa, ja Suomesta lähtee ekumeninen valtuuskunta tapaamaan Paavia. Suomi on ainoa maa koko maailmassa, jolla on tällainen vuosittainen perinne. Luterilainen piispa, ortodoksinen piispa, katolinen tällä hetkellä piispa on asianhoitaja ja sitten myös metodisti edustaja oli. ja Paavi Franciscus puheessaan suomalaisille sanoi näin, että se oli tämä juuri tämä Johannes 17, jota tässä luettiin. Että kaikki tietävät tämän tekstin, että he olisivat yhtä ja täytyy rukoilla ja, ja niin edelleen. Mutta Paavi sanoi, että me ollaan tietoisia tästä, mutta pelkkä tiedostaminen ei riitä. Meidän on pidettävä yllä todellista intohimoa joka syntyy rakkaudesta yhteyteen ja halusta voittaa historian kuluessa kristittyjen kesken syntyneiden, Kristuksen ruumiin ykseyttä vahingoittaneiden, jakautumisten, ristiriitainen todistus. Tästähän ekumeninen liike lähti, kun missiokentillä, lähetyskentillä oli vaikkapa 12 eri kirkkokuntaa, jossain Afrikassa tai Aasiassa, kaikki kilpailemassa ja sanomassa, kuinka toinen on väärässä ja itse on eniten oikeassa tai tuomitsemassa toisiaan, niin eihän se ole mikään uskottava todistus, ja niin tässä rukouksessa on, että he olisivat yhtä, että maailma uskoisi. Se oli se motivaatio. Se ei ole mikään sellainen, että kaikki käy, vaan se oli kristologinen motivaatio, tulla yhteen Kristuksessa. Ja mä haluan sanoa sellaisen asian, että tämä on jo ihme, mitä tänään tapahtuu tässä. Että meillä oli tässä tämmöinen rivi ihmisiä eri kirkkokunnista, ja niin ehkä se on jo meille nyt vuosikymmenen, melkein niin kuin jo tavallista. Mutta jos katsotaan taas vuosisatojen perspektiivissä, niin on se sitten katolinen tai luterilainen tai ortodoksinen, ihan yleisesti kaikki nämä tunnustuskunnat kielsi edes rukoilla toisen kanssa. Sitä pidettiin jonkinlaisena assosioitumisena harhaoppisten kanssa ja niitä pitää karttaa. Ja niiden... Nyt tämä kuulostaa ehkä jo vähän niin kuin Älä nyt puhu tämmöisiä epämukavia juttuja, mutta tämä oli ihan niin kuin vuosisatoja, tämä oli se mitä opetettiin ja, ja nyt se on vakava asia, oli vakava asia. Ja sitä ihmeellisempi juttu se on, että jotain sellaista mitä tänään tapahtuu, voi tapahtua. Ja se ei ole tosiaan sellainen, vaan että nyt me ollaan kaikki relatiivisti, että kaikki käy ja, ja, ja Se on jotain paljon syvempää ja mä uskon, että se on joku oikeasti pyhän hengen ihminen. Ja, ja Tietysti me ollaan vasta matkalla, ja se ei voi olla niin kuin Paivi Franss myös sanoi tässä. Älkäämme koskaan väsykä rakastamaan, toivomaan, etsimään kaukana olevia. Palakaamme halusta julistaa Jeesusta ja rakentaa hänen tahtomansa yksiltä. Pyytäkäämme uuden apostolisen innon lahjaa, että aina näkisimme toiset uskovat velinämme ja sisarinämme Kristuksessa jotta olisimme Jumalan sovittamia apostoleja pyrkien sovintoon toistemme kanssa ja toimien maailman sovituksen hyväksi. Eli ei voida väsyä tämän yksilön rakentamiseen eikä myöskään evankelioimiseen. Eli ei voi riittää, että me ollaan niinku kerran vuodessa niinku näyttämään niinku show-maisesti yhdessä. Vaan täytyy tehdä paljon enemmän, täytyy palaa halusta rakentaa sitä yhteyttä, Täytyy etsiä niitä veljiä, täytyy taistella sen eteen, että, että ne niin esteet ja muurit voitaisiin ylittää ja Ne kaikki tuomiot, ne ei niinku myöskään hetkessä häviä. Joskus täytyy tulla varmaan sellaiseen tilanteeseen, että täytyy sanoa, sorry, mä en voi vielä hyväksyä tuota, mutta God bless you anyway, että ollaan kuitenkin siunattu voi tulla tällaisia tilanteita. Ja sitä voi testata sillä tavalla, että, että vähän niin kuin Henrikin esimerkki mielessä, että minkä asian puolesta olisi valmis kuolemaan? Mitkä on isoimmat arvot? Mitkä on sellaisia non negotiable sellaisia, mistä ei voi tinkiä? Oisitko valmis kuolemaan? Kristuksen jumaluuden puolesta, vaikkapa tai kastekäsityksesi puolesta, tai tai puolesta, tai jos oikein tiukinen tai sen puolesta, että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naisen, minkään puolesta on valmis kuolemaan? Mitkä on sellaisia toissiasia juttuja? Ei välttämättä niin, että erot on vain Tähän liittyen, Mä haluaisin tuoda esimerkin edelliseltä Paavilta, joka juuri kuoli vähän aikaa sitten, viimeisenä päivänä, viime vuoden viimeisenä päivänä Paavi Benediktus 16. Tässä on hänen viimeisiä keskusteluja, ja hän jätti semmoisen hengellisen testamentin. Siitä mä ehkä luen kohta sitaatin, mutta sitä ennen ehkä vielä voimallisempi testamentti, jonka se jätti, oli, oli sen viimeiset sanat. Paavi Benediktuksen viimeiset sanat. Yksi katolisen kirkon, tai varmaan ehkä oppinein ja suurin teologi viimeisen aikana, 95-vuotiaana kuolee, kaikkien tuhansien kirjojen jälkeen, viimeiset sanat muutama tunti ennen kuolemaa, hoitaja oli kuullut, Signore amo, Herra rakastan sinua, joka summasi hänen koko elämänsä niin suunnan. Ja Mulle tuli mieleen, että se oli oikea suunta, että se on jotain, jonka puolesta kannattaa ja voi elää ja kuolla. Sillä oli oikea korkein arvo ja päämäärä elämässä, eli Herra. Mikä on tämän päivän korkein arvo Suomessa, meidän yhteiskunnassa, meidän omassa elämässä, millä me tuomitaan muita asioita, millä kriteerillä me tarkastellaan muita asioita. Mä luulen, että tämän päivän Suomessa se on ehkä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus korkein arvo jonka, jolle alisteisia on kaikki muu ja mä haluaisin sanoa, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on hyviä arvoja mutta tosi huonoja korkeimpia arvoja jos mikä tahansa muu arvo on korkein Herra, niin se on epäjumala. Se muuttuu tämmöiseksi valtapeliksi ja ideologiaksi. Tässä arvo tulee siitä, että kaikki on jumalan luomia. Silloin on oikeasti joku arvo ihmisille, jos me ollaan, kaikki välttää jumalan luomia, sitten meillä oikeasti on arvo. Kaikki tulee samasta lähteestä ja sit voi oikeasti arvostaa toista. Mutta jos se jumala putoaa sieltä pois, niin mihin se arvo perustuu onko sitä, onko se vain sana ja väline, jota voi manipuloida mihin suuntaan tähän Tästä mä haluaisin lukea mun yhden lemppisitatin, joka on nyt aika ajankohtainen. Vahvi Benediktukselta hän puhui Saksan Bundestagille parlamentille 2011, ja hän puhui siitä, kuinka saksalaiset nuorekin monissa monessa muussa heräsivät joita vuosikymmeniä sitten tähän niin kuin luonnon puuto luomakunnan kutsuun. Ja tämä on yksi asia, mitä Ekumeniassa voi paljon tehdä yhdessä, pitää huolta luomakunnasta. Ja hän jatkaa näin, että ekologian merkityksestä ei tarvitse enää kiistellä. Meidän on kuultava luonnon ääntä ja vastuttava sen mukaisesti. Haluaisin kuitenkin painokkaasti ottaa puheeksi näkökulman, joka, kuten minusta näyttää, Yhä edelleen jätetään keskustelun ulkopuolelle, on olemassa myös ihmisen ekologia. Myös ihmisellä on luonto, jota hänen täytyy kunnioittaa ja jota hän ei voi mielimäärin manipuloida. Ihminen ei ole pelkkä itsensä luova vapaus, ihminen ei luo itse itseään. Hän on henki ja tahto, mutta hän on myös luonto ja hänen tahtonsa on oikea silloin, kun hän kunnioittaa tätä luontoa, kuuntelee sitä ja hyväksyy itsensä sinä, joka hän on ja joka ei itse ole luonut itseään. Juuri näin ja ainoastaan näin toteutuu ihmisen tosi vapaus. Paavi Benediktus kehottaa kuuntelemaan luontoa, mutta totta kai myös luojaa. Tämä puhe on laajempi. Mutta tänään meidän aiheena, viikon teemana, on varustaudu kuuntelemaan Jumalaa. Ja Jumala puhuu luomakunnan kautta. Tämä on yleisesti tiedossa yleinen ilmoitus. Luonto Jumalan kirja. Kun mä tulin junalla Turkuun tänään Vantaalta Helsingistä, mä näin jotain absoluuttisen objektiivisen kaunista lumeen peittyneitä puita, Kristallin kirkkaina. Ja mä ajattelin, että tuossa on todella objektiivisesti jotain kaunista. Siis, jos on joku, joka sanoisi, että toi ei ole kaunista, toi on rumaa, niin se ongelma olisi siinä ihmisessä, ei siinä todellisuudessa. Se on oikeasti kaunis todellisuus, joka me kaikki tunnistetaan. Me ei keksitä sitä, että toi on kaunista. Me tunnistetaan sen. Ja sen takana on. Joku asia, joka on kauneus, vaikea määritellä, mutta se on jotain niin meitä korkeampaa. Kolme suurta hyvää hyvä, tosi, kauneus ja lopulta yhtä Jumalassa. Että me voidaan tunnistaa että se, johtuu siitä, että sama Jumala on luonut meidät ja sen luon, luomakunnan ja meidän välillä on joku yhteys. Jumalan kuvan. Ja Jumala puhuu luomakunnassa, mutta se puhuu myös omassa tunnossa tai sydämen rukouksen kautta. Ja miten me voidaan kuunnella Jumalaa? Tietysti ennen kaikkea varustautumalla sillä tavalla, että me annetaan Jumalalle aikaa ja annetaan sille mahdollisuus puhua. Tarvitaan hiljaisuutta, Jumala puhuu hiljaisuudessa. Toki voi puhua myös erilaisten tapahtumien kautta. Mutta hiljasta sitä ehkä Raamatun kanssa, ei tarvitse pelätä sellaista sanaa kuin meditaatio. Se tarkoittaa vain mietiskellä. Voi olla raamattu meditaatio, lukea vähän ja sitten mietiskellä rukoilla sen äärellä. oli tapana tuntikausia rukoilla sillä tavalla. Mutta kuinka moni tänään vielä antaa oikeasti aikaa rukoukselle? Ja menee pidemmälle kuin pelkkä asioiden pyytäminen. Pyyntörukous on tietysti yksi rukouksen muoto. Mutta Jeesus meni aina... Aamu varhaisella juttelemaan Jumalan kanssa, Abba, isän kanssa. Ja mä katsoin vähän, mitä katolinen tämmöinen nuorisokatekismus sanoo rukouksesta, ja sen kauniisti sanoi siteraa tietysti vanhoja hengellisiä mestareita, että rukous on sydämen kohottamista kohti Jumalaa, Jumalan puoleen. Se on joku sydämen liike, ei välttämättä tarvitse olla sanoja, ja oli kaunis tarina sellaisesta maanviljelijästä, köyhästä, Arsin seurakunnassa, Ranskassa, joka vain istui kirkossa joka päivä. Ja kirkkoherra kysyi häneltä, miten sä puhut Jumalan kanssa tai miten sä rukoilet? Joka päivä se oli siellä. Ja se sanoi, että minä vain katson häntä ja hän katsoo minua. Sitä on kontemplaatio sisäistä katselemista. Ja mä voin ainakin todistaa, että kun mä oon joskus onnistunut antamaan sitä aikaa, jos sitä tekee tarpeeksi säännöllisesti edes jonkin aikaa, voi aloittaa vaikka kymmenestä minuutista päivässä tai sitten ehkä yrittää aloittaa vaikka viidestä tai vaikka kahdesta, Toivottavasti päästä sitten vähän, vähän vielä pitempi jaksoihin, mutta tapahtuu sellaisia asioita, että ihmala ikään kuin puhuu sydämelle. Tulee joku ajatus, joka ei tullut joku omasta päästä. Ja monesti mulla se liittyy siihen, että täytyy vaan rakastaa enemmän. Mutta se voi olla monia muitakin asioita. Paavali sanoi, että Jumala on teidän pyhityksenne, että olisitte pyhiä. Ja mistä se pyhyys tulee? Se tulee läheisyydestä Kristuksen kanssa, rukouksesta, syvästä rukouselämästä. Pari päivää sitten Helsingin tuomiokirkolla. Mä näin yhden vanhan kuuluisan teologismiehen menossa tuomiokirkkoon. Se oli pitkä parta ja kirkkaat silmät ja se tervehtiä. Mä olen monta kertaa nähnyt sellaisen pyhyyden niin häivähdyksen tai, tai vilauksen väläyksen loiston suorastaan. Ihmisten silmistä. Silmät on todella niin sielun peili. Ja, ja se oli menossa vaan rukoilemaan. Ja mä mietin, kuinka moni vielä tekee tota. Vanha, tunnettu teologismies. Kaunis hymy, nöyrä, hapitus. semmoinen niin pyhä vanhus. Ja se vaan meni rukoilemaan. Ja heti tuli mieleen, että mun täytyy pyytää siltä rukoilemaan jonkun asian puolesta. Me tarvitaan tällaisia Pyhjä. Te olette jo tällaista, voisi sanoa, pyhää jäännöstä. Kuka tänä päivänä käy kirkossa? Ei melkein kukaan, pari prosenttia ehkä. Te olette jotain dinosauruksia, sellaisia viimeisiä jäänteitä sellaisista ihmisistä, jotka käyvät vielä kirkossa. Me ollaan jotain outoja avaruusolioita. Ja meidän pitää miettiä, me ollaan elämässä sellaista aikaa, jolla kirkon jäsenyys ja kristiys, meidän joku Kuum alas meidän silmien edessä meidän elinaikana jostain 80 prosentista jonnekin. Kuka tietää, 20 tai 30 prosenttia tai riippuu, kuinka vanhoja me ollaan. Mutta mietin, kun mä olen, jos luoja suu vanha, niin montakohan prosenttia se on silloin. Ei voida vain olla sille, että joka suunnitelma täytyy tyytyväisenä, kun turvallinen sama sanoma ja sitten, mitä me voidaan tehdä. Ja sen takia mä haluaisin sanoa kiitos seurakunnalle. Kutsusta, koska mä tiedän, että tässä seurakunnassa ainakin tehdään jotain sen eteen ja tämä on yksi parhaita seurakuntia Suomessa. Tämmöinen Ekumeninen tunnistus. Toispuoli, okei. Joo, kiitos. Mutta, mutta pitää miettiä fiksusti, miten se tehdään. Mä, kun minä mietin sitä, että mä tulen tänne puhumaan Turkuun. Täällä on opetettu ja julistettu Kristiys 7 800 vuotta ja jokainen puhuja, joka puhuu, niin sillä on vastuu sen, mitä nyt on 1520 20 kohta, mä lopetan minuuttia, siitä, että miltä se kristiusko näyttää. Valtava vastuu, valtava vapaus myös, mulle ei kukaan käskenyt, mitä minun pitää sanoa. Mutta kuinka paljon vaikeampaa se on tänään kuin joskus vaikka auto on Hemmingin aikana 1300-luvulla. Sen jälkeen tuli Galileo ja yhtäkkiä me ei ollakaan maailman keskipisteen. Ja sitten tulee Darwin ja yhtäkkiä me ei ollakaan... Niin kuin 60 vuotta sitten suoraan Jumalan luomia ja sitten tulee Mesopotamian arkeologit, jotka huomaa, että assyrialaisilla ja sumerilaisilla oli jumalansa paljon ennen hebrealaisia ja niin yhtäkkiä meidän niin Jumala ja, ja oi löytyi Amerikkaa, ja löyty ja yhtäkkiä me ei ollakaan niin koko maailmaa ja me ei ollakaan niin kaiken keskipisteenä. Ja, ja tulee semmoinen houkutus, että tai semmoinen niin ihan ymmärrettävä, että ehkä tämä on kaikki vain niin kuin ihmisten Ihmisten tämmöistä luonnollista jotain uskontoa ja ollaan vain tämmöisiä kulttuurikristittyjä. Mä oon mielellään kulttuurikristitty sikäli, että kirkko toi tänne kulttuuriin. Se toi kirjat, kirjastot, sairaalat, ää, musiikin, taiteen, tiet. Koko kulttuurin kirkko toi tänne Turkuun ja sitä kautta Suomeen. Tasa-arvon myöskin, niin mä sanan siitä, että Jumala meidän et luon. Mutta voiko kulttuuri puhtaan pelkäyn kulttuurikristillisyyden kanssa elää ja kuolla? Voiko kenenkään viimeiset sanat olla, että tasa-arvo rakastan sinua? Ehkä se voisi olla joku Hesarin uusi sankari, sellainen ihminen, joka kuolee sellaiset sanat huulillaan, mutta ei tasa-arvo voi kenellekään antaa ikuista elämää, eikä pelastaa. Mutta Se Jumala, jolta se arvo tulee, niin se kyllä voi. Hengellisen testamentin lopuksi Paavi Benediktus kirjoitti niin, että hän hän on nähnyt vuosikymmenien aikana teologisten ja tieteellisten teorioiden tulevan ja menevän. Se kirjoittaa näin, että on näyttänyt usein siltä, että tiede, yhtäältä luonnontieteet, toisaalta historian tutkimus, erityisesti raamatun eksegetiikka, olisi tuonut esiin kiistattomia uskonvastaisia näkökohtia. Olen pitkällä aikavälillä todistanut, kuinka luonnontieteet ovat muuttuneet ja kuinka näiset uskonvastaiset varmuudet ovat kadonneet ja osoittautuneet ainoastaan näennäisesti tieteeseen kuuluviksi filosofisiksi tulkinnoiksi, ei-tieteeksi. Toisaalta dialogissa luonnontieteiden kanssa usko on oppinut ymmärtämään paremmin omien väittämiensä rajat ja siten myös oman erityislaatunsa. Olen seurannut 60 vuotta teologian ja erityisesti raamatun tutkimuksen kehitystä ja olen nähnyt vankkumattomilta vaikuttavien teesien romahtavan ja osoittautuvan pelkiksi hypoteeseiksi, kun sukupolvet ovat vaihtuneet. Liberaali sukupolvi, eksistentiaalinen sukupolvi, marksilainen sukupolvi. Olen nähnyt ja näen, kuinka hypoteesien hämmennyksistä uskon järkevyys on noussut ja nousee esi. Jeesus Kristus on totisesti tie, totuus ja elämä. Ja kirkko on kaikki ne todella hänen ruumiinsa. Juuri ennen kuin mä tulin tänne, mä kävin tuossa naapurissa yhdenkin kirkon pastorin jouluntai Westergaardin luona moikkaamassa. Siellä oli irakilaisten tapaaminen. Ja hänen isänsä Hokkan Westergaard sattui olemaan siellä elämän sanan Suomen patriarkka. Ja hän kysyi, vähän, että mitä kuuluu. Ja mä sanoin, että ihan hyvä, mutta aina voi rukoilla. Ja hän kysyi, mikä mun saaren aihe on täällä. Ja hän sanoi, että mä sanoin, että no on rukous ja kristittyjen yksis. Sitten hän sanoi ruotsiksi, että, että kristittyjen yksettä ei pidä vain rukoilla, ja se pitää elää. Kiitos. <tos> Joten toivottavasti. Me voidaan miettiä, miten eletään sitä, miten voidaan elää sitä, tutustutaan toisiin, mennään vähän rajojen yli, käydään, jossain toisessa kaupungissa, käydään tutustumaan Kristuksen seurakuntaan siellä, vaikka se ei ehkä olisi oma seurakunta. Tehdään vaikka yhteisiä matkoja. Mä olen nyt valmistunut matkaoppaaksi, me halutaan alkaa järjestää tällaisia ekumeenisia, kristillisiä pyhiä matkoja, niin kuin psalmissa sanotaan jotenkin, että Autua, että ne ei olla mielessään pyhät matkat, niin että, että, mulla on nyt sellaiset yhdessä, tulkaa jos halutte tulla mukaan, mutta että, olkaa rohkeita, menkää, menkää vähän rajojen yli, ja pitää elää todeksi sen yksesön, eikö niin kuin, niin kuin, sitten tietenkin tarvitaan teologian keskusteluja ja ylätason sopimuksia tai jota jotain, en tiedä, mutta, mutta sen täytyy olla totta niin sydänten välillä, ja ruohjuuritasolla, tästä eteenpäin. Mä pyytäisin vielä lopuksi rukoilemaan hiljaisuudessa yhden rukousaiheen puolesta. Myös täällä oli jo alttarit, mutta ihan mun lähipiirissä on yksi mahdollisesti eikä vakava tapaus tässä ihan viime päivinä. Ja mä en voi sitä enempää kertoa, mutta mutta Jumala tietää, niin jos voidaan ihan hetki hiljaisuudessa jokainen pyytää Jumalalta apua ja armoa pelastusta tähän tilanteeseen. Aamen. Kiitos. Siunajan teitä ja koko alkaa huolestua. tunnistamaan kristillinen uskon.